0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Laurent Fortin au château d'Ozac, ce grand cru classé de 1855 à Margot, absolument spectaculaire. On y a passé une journée ensemble et on s'est absolument régalé. On a fait un tour dans les vignes, on a fait le tour du château. On a déjeuné ensemble, on a échangé ensemble. Bref, je vous laisse découvrir la suite de cet échange avec Laurent Fortin, le directeur général du château. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas, évidemment, de partager cet épisode s'il si vous a plu. D'ici là, merveilleuse écoute. À bientôt. Salut. Et bonjour Laurent
1: Bonjour, très heureux de te recevoir à Château d'Ozac.
0: Écoute c'est un plaisir, merci beaucoup de nous accueillir, on est là depuis euh, depuis ce matin, on est on est arrivé en fin de matinée quand même à notre décharge euh, et on enregistre désormais ce podcast, on a visité un tout petit peu, on n'est pas encore allé dans les vignes mais on a visité un peu le domaine, on vous a montré un peu euh, ce que vous faisiez ici, on a dégusté ensemble, on a déjeuné ensemble est et maintenant on enregistre ensemble, c'est la suite logique de tout ça. On va parler évidemment de beaucoup de choses, d'une part parce que tu as une carrière qui est extrêmement riche de ton côté, on a parlé un petit peu ce midi, sans rentrer trop dans le détail parce que je ne vais pas me spoiler, et aussi parce que à Dozac, vous faites énormément de choses aujourd'hui, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Avec grand plaisir, Laurent Fortin, euh, j'ai 55 ans, Voilà, je suis à Dozac depuis 2013. Euh, et je, je dirige ce grand cru classé avec beaucoup de bonheur euh, beaucoup de choses ont changé depuis mon arrivée et c'est un grand cru classé qui continue à, à évoluer euh, qui n'avance pas recul donc on continue à avancer à Dosac l'innovation a toujours fait partie de Dosac donc on essaie d'être innovant au niveau de la vigne au niveau du chai, au niveau du commerce au niveau du marketing mais on va parler de tout ça ensemble
0: c'est clair. Alors pour les personnes qui nous écoutent, ça fait partie des premières fois pendant lesquelles ce podcast est filmé. Il y aurait une petite vidéo sur euh, Dozak euh, avant, mais il y a aussi l'intégralité normalement du podcast qui est disponible sur YouTube. Donc euh, allez le voir. Et à l'inverse, si vous êtes en train de nous regarder, sachez que vous pouvez arrêter maintenant et écouter cette conversation avec Laurent directement sur votre application de podcast. Euh, Laurent, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au vin
1: Oh, il y a très longtemps. Il y a très très longtemps euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir un grand père, un père euh, qui était amoureux du vin, euh, qui m'ont fait découvrir à toute petite dose et avec modération, il faut le dire toujours je crois en France, euh, le vin. Et euh, j'ai eu la chance de rentrer dans un, dans un groupe euh, qui est le groupe Pernod Ricard, euh, après mes études ou pendant mes études, devrais-je dire. Et ce qui m'a davantage sensibilisé à la fois au vin, au spiritueux, à la mixologie, à, à tout cet art de vivre à la française.
0: Donc, donc ça t'est venu euh, à la fois très jeune et à la fois pendant tes études. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... J'ai envie que ça fasse vraiment partie de ma vie ou est-ce que ça s'est fait un peu plutôt au hasard des rencontres et, et des découvertes que tu as pu faire
1: Alors ça s'est fait au, au hasard des rencontres, au, en fonction des découvertes, différents postes que j'ai pu avoir au sein, au sein du groupe, euh, Père Ricard, le déclic, le vrai gros déclic, j'étais déjà dans le vin depuis de, de nombreuses années, j'avais déjà bâti une maison d'importation et distribution aux états unis mais ça, ça a été c'était là le premier domaine euh, qui m'a que j'ai géré euh, à Sonoma euh, donc là on parle les États-Unis hein, ça 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 c'est quelques quelques miles d'ici quelques kilomètres d'ici euh, le déclic de la production euh, le déclic du terroir le déclic de la découverte euh, de tout ce que peut être un vin euh, des vins on peut en parler on peut en vendre on peut en marketer tant que l'on ne vit pas une, une vraie saison euh, qui commence avec la taille et qui se finit par les vendanges, euh, on ne connaît pas le vin. Et le vin, on en parlait euh, à table ensemble, tu es quelques décennies plus jeune que moi, euh, le vin on n'apprend jamais tout et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Parce que ce que j'ai découvert à Sonoma n'était pas applicable sur les domaines après que nous avons eu à Napa, n'était pas applicable sur ce que j'ai géré euh, en Argentine, au Chili, ou sur ce que je vis ici à Château d'Ozac, ou ce que je m'apprête à vivre à la Bégu d'Abondol.
0: Ouais, c'est clair. Ça c'est vraiment une. Euh, J'en parle souvent parce que c'est vraiment un des éléments qui m'a le plus frappé dans ce milieu du vin. C'est que je te le disais d'ailleurs ce midi euh, quand. Euh, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, à vraiment créer ce podcast, je me suis dit que euh, au bout de dix interviews, euh, j'aurais fait le tour. Et en fait, euh, c'est loin d'être le cas. Et surtout, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, c'est toujours une leçon d'humilité, de, de nouvelles découvertes. De, euh, bah, euh, on, on est loin de tout savoir, euh, on ne sait pas tout, on a encore beaucoup de choses à apprendre à chaque fois. Et, euh, et je pense que ça me fait du bien... Euh, en tant que personne, mais c'est aussi ultra rafraîchissant à chaque fois qu'on se déplace, parce qu'on se rend compte qu'il bah, y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire tout le temps, et, et en fait c'est un milieu qui est assez loin de, du truc un peu tranquille, euh, dont on peut avoir euh, l'image de loin, en tout cas quand, quand on est jeune, euh, tu vois, du, du vin des spiritueux un peu à la papa, et en fait, euh, en fait il se passe plein de choses, donc euh, c'est donc assez cool. Euh, donc t'as découvert ça progressivement, t'as eu l'occasion de diriger ce, ce premier domaine, comment est-ce que ça s'est fait
1: des circonstances d'acquisition, de diversification patrimoniale, de croissance externe, et voilà, t'es euh, français à l'autre bout du monde, t'as géré euh, ta carrière sur euh, de l'importation, de la distribution, du marketing, etc., et puis ben, euh, tu es un des seuls à bien comprendre à la fois euh, la commercialisation, la distribution, et puis bon, on, te, on te met à la tête du domaine, et là, il faut apprendre très vite, parce que t'as en face de toi des techniciens, face de toi des gens qui ont passé leur vie dans le vignoble. Alors tu te plonges dans les livres, tu dors peu, tu travailles beaucoup, euh, mais tu as dit quelque chose de, de très juste, c'est de l'humilité. Euh, il faut être extrêmement humble face au terroir. Euh, moi, je dis souvent, et ça fait rire, on est des paysans. C'est mmh. vrai, on est des paysans. Euh, même dans un grand cru classé, on est des paysans. On n'est pas à l'abri d'un orage, on n'est pas à l'abri d'une grêle, on n'est pas à l'abri d'un gel quel que soit le domaine, que ce soit un premier grand classé ou un tout petit vignoble au fin fond de l'Aveyron. Donc, ah, l'humilité doit être la clé. Le respect du terroir, le respect des gens qui travaillent sur le terroir. Le terroir, c'est quoi C'est l'endroit, c'est le climat et c'est le savoir des professionnels qui sont là depuis des décennies à apprivoiser ce terroir. Et notre rôle, c'est de donner chaque année, chaque millésime, la quintessence du terroir, faire tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il est possible de faire de mieux sur ce terroir à un millésime donné.
0: Ouais, c'est clair. Euh, donc, ça, pour, pour les personnes qui nous écoutent, c'est euh, une belle première leçon euh, qu'on peut tirer de ce podcast c'est que le terroir, ce n'est pas juste de la géologie ou de la géographie, ce n'est pas juste un endroit, c'est un endroit combiné à forcément euh, le climat, donc la météo, euh, ce qui peut se passer, euh, la température, l'exposition, euh, les aléas climatiques, euh, plus ou moins récurrents qu'il peut y avoir dessus. Mais c'est aussi la main de l'homme qui a façonné ce terroir pendant euh, des années et des années, que ce soit par une technique de viticulture qui a influencé sur la vigne ou euh, bah, par euh, le type de cépage qui est planté, le, le type de, de traitement qu'on peut euh, y appliquer. Euh, le, euh, en Bourgogne, il y a la délimitation euh, des clos euh, ici dans le Bordelais il y a la limitation même des appellations on en parlait tout à l'heure mais vous avez euh, euh, vous avez typiquement l'exemple sur la gamme de vins euh, de euh, parcelles qui sont plus ou moins d'un côté de la route euh, qui font qu'il euh, qu y a différentes, euh, différentes catégories euh, qu'est-ce que ça te fait t'avais quel âge au moment où tu prends la direction d'un domaine
1: une trentaine d'années qu'est-ce que ça te fait à cet âge là très peur ah oui. <rire> <rire> tu me poses une question, ça va être très hein euh, oui très peur parce que tu es euh, voilà encore une fois face à des à des, des des ouvriers agricoles, des ouvriers viticoles, des techniciens qui sont là de certains deux trois générations, ce qui a été le cas ici euh, lorsque j'ai repris Dosac, on avait par exemple ici à à Dosac euh, deux générations de la même famille euh, qui ont travaillé dans les vignes. Tu vas rien leur apprendre. Il faut les écouter. On a, on a la chance d'être né avec deux oreilles et une bouche c'est pour écouter deux fois plus qu'on en parle et il faut écouter le vigneron euh, c'est une méthode de management que j'ai depuis des années et des années je ne suis absolument pas dans une tour d'ivoire je n'ai jamais été et d'être près des vignerons près des, des hommes et des femmes du chais euh, on apprend beaucoup en écoutant, en écoutant parce qu'ils ont vécu un nombre incalculable de millésimes. ils connaissent tous les toutes les parcelles, ils connaissent, on parle d'intra-parcellaire. Ici, on vinifie, enfin, on récolte à l'intraparcellaire Mais eux, lintra ça fait 40 ans qu'ils le connaissent. Ils savent pertinemment que les rangs du bout mûrissent plus vite que les rangs au milieu de la parcelle. Euh, a, ils n'ont pas besoin d'outils de multiplex, d'outils électroniques pour, sans, pour, pour, pour le savoir. Donc, il faut écouter euh, et utiliser quelque chose que j'aime bien, qui est le bon sens paysan. Donc, l'humilité, le bon sens paysan on va rajouter d'autres trucs euh, durant fin, le podcast
0: <rire> Ouais, alors que c'est marrant, c'est parfois quelque chose qu'on perd euh, ce bon sens paysan mmh. euh, en particulier dans certains domaines, dans certaines euh, industries euh, on veut parfois aller chercher euh, beaucoup plus loin euh, capter beaucoup plus de données ou des choses comme ça alors qu'en fait, euh, à savoir qu'il y a une parcelle ou un bout de parcelle qui mûrit euh, plus vite que d'autres et que du coup bah, il faut le récolter en premier en fait, euh, obvious et en même temps euh, parfois difficile à, à justifier Euh donc, t'étais aux États-Unis à cette époque-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'apprends aux États-Unis il y a 20 ans, du coup, euh, mm -hmm. maintenant, et qui te sert aujourd'hui? Qu'est-ce que tu tires de, de, cette expérience, de ces premières expériences?
1: Mon dieu, là, on, le podcast va pas être assez long pour, pour exprimer tout ce que j'ai appris durant ma carrière jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai encore à apprendre. Euh... Moi, je suis un, un partisan de ce qu'on appelle, on va, on, on va changer d'endroit de, du, du kaizen. Le kaizen, c'est une philosophie japonaise qui est de l'amélioration perpétuelle. Euh, ce que tu apprends, on parlait de l'humilité, ce que tu apprends, c'est au contact des gens, c'est euh, à l'écoute des gens, c'est en dégustant euh, les propriétés de tes confrères, c'est en écoutant tes confrères, c'est en sortant de ta zone de confort et en allant déguster d'autres vins. Euh, une fois que tu as dégusté les propriétés qui t'entourent, euh, le monde du vin, c'est un monde qui est global. On parle beaucoup de globalisation. Euh, le monde du vin, on est vraiment dans la globalisation. Euh, tu prends un cru comme Château d'Ozac. Euh, Château d'Ozac, c'est euh, 87% à l'export. Euh, c'est, euh, je crois, 37-39 pays, euh, dont certains sont producteurs de vin. Eh ben, il faut aller goûter ce que font ces pays. Il faut aller découvrir ce que font ces pays. Euh, on est des fois sur les mêmes cépages, des terroirs différents, mais des méthodes de vinification qui sont parfois assez similaires. Euh, ben, Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris à, à être proche des autres et à être à l'écoute et à la découverte des autres. Euh, je vais prendre un, un exemple concret. Euh, J'ai eu la chance de, de gérer euh, le vignoble le plus austral euh, d'Amérique du Sud, Valle Perdido. C'est en Argentine, un pinot noir. Euh, un pinot noir, lorsque tu le dégustes, qui ressemble à un rosé. Tellement il est clair, tellement tu es dans une température australe. Euh, la climatologie est absolument parfaite pour un pinot noir. Euh, donc comprendre jusqu'où un pinot noir peut aller, jusqu'à quel niveau tu peux vinifier un pinot noir, jusqu'à quel degré euh de dégustation quel degré euh, organoleptique peut être un pilon noir mais pour ça il faut connaître un peu les bases il faut connaître la Bourgogne il euh, faut connaître d'autres grandes régions du monde où on fait des pilons noirs l'Oregon par exemple où tu découvres plein de choses euh, voilà donc encore une fois le le monde du vin et on en, on a on a un petit peu parlé de ça midi. le monde du vin est un est un monde extrêmement complexe et encore une fois l'humilité et l'écoute
0: donc, euh, dans ce que tu es en train de me dire, tu étais à Sonoma et juste après, tu es parti en Amérique du Sud mm -hmm.
1: même, même société qui avait euh, fait des croissances externes. Et euh, on... aux états unis euh, il est de bon ton d'avoir un portefeuille assez étendu. Donc, effectivement, on avait des vins français. Euh, on avait des vins américains, Napa, Sonoma, etc. On avait des vins euh, argentins, chiliens. Euh, euh, mais l'Argentine, ça n'est pas que Mendoza. Euh, ça n'est pas que euh, que, les, 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 le, que le Côte, enfin le Malbec, ce qu'on appelle le Malbec. Euh, de présent, il y a, a d'autres terroirs. On parle d'un pays qui est absolument gigantesque. Euh, donc, il faut aller découvrir euh, et il faut aller offrir à nos clients américains, à l'époque, des vins différents. Il faut aller. J'aime pas trop le, le terme éduquer, mais il faut aller. Mais faire découvrir euh, bah, des, 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 des cépages, euh, des méthodologies, des terroirs euh, différents à nos, euh, à nos consommateurs.
0: C'est marrant parce que de l'extérieur, j'ai l'impression que faire du vin en France, en Europe de l'Ouest, même de manière générale aux états unis es sur des cultures qui peuvent être ultra proches. Mais j'ai l'impression que l'Amérique du Sud, en termes de production, ça doit être complètement différent.
1: Tu as les deux euh, tu as de la production euh, de la très haute couture sur les petits terroirs, on parlait de Vallée Perdido c'est un tout petit vignoble et tu as les, euh, les grandes bodegas qui font plus de 1000 hectares euh, qui se trouvent dans la plaine de Mendoza c'est deux approches euh, diamétralement opposées euh, c'est euh, le paysan de Labo, c'est euh, le paysan euh, du Tarn, euh, tous les deux font du blé, ils travaillent pas vraiment de la même façon, ils n'ont pas nécessairement les mêmes outils il n'y a pas un jugement de valeur mmh. du tout, du tout. Il euh, y en a qui est dans, la, dans le productivisme, euh, l'autre qui est plus dans, dans l'approche un peu plus boutique. Couture. Euh, voilà, couture, ouais. couture.
0: <rire> ouais, c'est clair. Euh, donc, états unis Amérique du Sud, tu m'as dit un peu plus tôt que tu avais beaucoup euh, voyagé aussi en Asie, mmh. euh, ou travaillé en tout cas en Asie. C'était après
1: non, c'était avant, j'ai commencé ah, ma bon. carrière oui. dans la, en, en Asie euh, au sein du, du groupe Pernod Ricard. Ah, oui, okay, euh, voilà, donc j'ai quitté le groupe Pernod Ricard en fin fin 93 pour monter ma propre maison d'importation et distribution aux États-Unis. Voilà.
0: Okay. Et c'est au moment où tu étais en Asie que tu as, que justement, tu t'es rapproché un peu du, du Japon quand tu me parlais du Japon? Tout Kaysen. à fait. Ouais. Tout à
1: fait. Tout à fait, une philosophie euh, japonaise, c'est une philosophie à la fois de travail mais c'est également une philosophie de vie. Euh, on est tous à un niveau quel qu'il soit et on, on essaye tous de, de progresser et il faut savoir toujours construire et toujours progresser euh, voilà, il, faut, il faut avancer que ce soit pour le vin, que ce soit pour la vie euh, on va pas faire euh, un, un podcast sur la philosophie mais, euh, mais pas loin quand même
0: on pourrait, abonnez-vous, c'est un nouveau podcast euh, avec, <rire> qui va partir d'arriver. <rire> euh... Tu rentres en France juste après l'Argentine ou tu... tu
1: non, je ça. suis. Alors moi, j'ai passé 20 ans aux États-Unis. Ah oui. euh, donc j'ai la double citoyenneté. Je suis Franco-Américain. J'ai le petit passeport bleu. Euh, okay. euh, j'ai la, 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 la grande classe. Surtout quand tu arrives. États -Unis, surtout quand aux États-Unis, la grande classe. Et quand tu arrives là-bas, t'as pas besoin de faire la queue. Ouais. Et puis t'as pas besoin de faire la queue non plus ouais. en France. Quand tu arrives en France, tu prends ton, 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 ton passeport français. Euh, Nonobstant ça, les États-Unis euh, m'ont appris beaucoup de choses. C'était ta question. Euh, ta question et euh, le pragmatisme c'est un peuple euh, qui agit avec beaucoup de pragmatisme euh, c'est un peuple qui se remet en question c'est un peuple euh, qui est dans la dans la mouvance dire que donc il faut il faut pouvoir être innovant il faut pouvoir réfléchir différemment il faut euh, s'adapter à des méthodologies que ce soit de management de vie euh, différentes. on est euh, quand même très loin de la vieille europe
0: ouais, c'est clair c'est clair et Enfin, en tout cas, d'un point de vue business, on apporte régulièrement des choses de là-bas. Mmh. Et tu vois, le, je pense que le podcast en France est devenu une tendance il y a 2-3 ans. On a vraiment commencé à avoir l'émergence de, de gros gros podcasts, l'émergence même de la consommation de podcasts. Alors qu'aux US, si tu regardes, ça faisait déjà 7-8 ans qu'en fait... C était, c était, ça
1: fait 10 ans que j'écoute des podcasts okay. sur NPR, National Public Radio, ah. euh, que je t'allais charger à l'époque, on va pas faire de pub, mais à l'époque sur Apple, maintenant sur Spotify. Euh, et ça fait, oui, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Mais on y arrive en France.
0: Oui, c'est clair. Mais un peu plus tard. Mais un peu plus mais tard.
1: Bon. Mais les nôtres sont très qualitatives sur tout le tien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. faut quand très même Apple. <rire>
0: Euh, ils en ont pas les comme ça aux US parce que euh, ils peuvent pas aller euh, aussi facilement dans des dans des aussi beaux vignobles euh, que nous donc c'est gentil on a cet avantage. Euh, donc tu passes 20 ans aux États-Unis, mm -hmm. tu rentres en France, mm -hmm. et à ce moment-là, tu te c'est à ce moment-là que naît l'opportunité de ou tu, tu commences par Non, ça a, été, ça a été
1: ça a été 24 mois après mon, mon retour en France, je suis revenu en France pour euh, pour aider une union de CAF coopérative, on parlait de productivisme. Euh, là, en l'occurrence, on était dans le productivisme. Une union de CAF coopérative euh, qui, qui est dans le Gers, hein, qui fait des, des choses extrêmement qualitatives, mais avec 5300 hectares de vignes. Ici, j'en ai 49. Euh, 200 salariés. Ici, j'en ai 40. Euh, et qui vinifiait 450 000 hectolitres de vin par an. Ça fait 70 millions de bouteilles. Euh, ici, j'en fais 300 000. Euh, ça m'a appris le monde des coopératives, euh, lourd euh et puis d'autres, d'autres façons de, de manager, euh, voilà, des, des grosses unités de production. C'est pas inintéressant du tout, au contraire. Il faut savoir faire les deux.
0: Je pense que c'est même, euh, je, je suis pas. Euh autant impliqué que toi dans ce mieux mais j'ai l'impression même que c'est ultra intéressant pour des pour des plus petites surfaces ou des plus petits volumes parce que j'ai l'impression que dans ces entreprises-là, t'apprends à faire le même niveau de qualité à l'échelle, sur du gros volume, à vraiment euh, avoir des process qui sont euh, cadrés, euh, ultra précis et sur lesquels tu peux avoir... Euh, aucune déviation, en fait, parce que tu fais des volumes qui sont tellement importants que euh, c'est impossible. Alors, de je t'interromps. On a ouais. des
1: process quand même ici dans des, dans des non, petits non, châteaux alors, qui alors... sont quand même bien, bien, bien scrupuleusement respectés. Ah, non, mais,
0: hein. Alors, évidemment. Mmh. Alors, ça, euh, aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que t'apprends un process de production que t'as pas spécialement dans dans tous les petits châteaux, ici c'est... Petit château, on s'entend, parce que 50 hectares, c'est déjà beaucoup, mais dans, dans des plus petites unités dans lesquelles c'est un peu moins respecté ou un peu plus fait euh, au feeling, moins documenté d'année en année, etc. Et je pense que c'est des choses que t'apprends qui sont ultra, ultra utiles pour le pour ce genre de structure ensuite quoi tout à fait enfin, c'est loin d'être décorrélé c'est loin d'être des grosses unités de production et des, petits, des petites boutiques couture je trouve que c'est un peu euh... enfin as vraiment des enseignements ultra intéressants et euh... puis as, as des
1: passerelles as des choses que j'ai appris à Plémont pour ne pas le citer qui est cette union de CAF coopérative ouais. euh, qui est, qui est une, une excellente euh, excellente union euh, mais qui voilà on est sur des ouais, est euh, sur, sur des volumes qui sont totalement différents après euh, c'est d'autres fonctions ça fait vivre tout un bassin de production ça met en avant plusieurs appels on n'est pas du tout dans la même approche de vin qu'on peut l'être sur un grand. Et là, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, c'est pas du tout l'objet. Euh, on n'est pas du tout dans la, dans la même, même cour.
0: Oui, c'est clair. Euh, D'ailleurs, vous avez planté des francs de pied ici. Tu étais là au moment où ça a été fait Ou ça a été fait selon ton,
1: ton initiative Oui, oui étant oui, oui, donné que je suis à l'origine, oui, je, ça a été fait ça, ouais. à mon initiative. Il faut savoir qu'à Château d'Ozac, euh, nous avons exactement le même parcellaire que lors de la classification 1055 à l'exception de deux hectares qui ont été rachetés en, en 2015. On va faire un petit retour en, en arrière à mon arrivée à Dosac 2013. Euh, moi, je suis un passionné de terroir, je suis un passionné d'empélographie et ben, les deux vont de pair. Hein si tu mets pas le bon pied de vigne au bon endroit, tu vas pas faire grand chose. L'adéquation, c'est euh, pas terroir. Euh, euh, c'est pas terroir, euh, ça fait partie, ça fait c'est les bases de, de, de l'adéquation. Donc on a fait des tests de résistivité électrique pour vraiment comprendre la composition de notre terroir. On pourra en reparler tout à l'heure. Euh, ce qui nous a fait un petit peu évoluer et sortir du. du voilà, de, de, de ce que Bordeaux fait habituellement avec premier vin, second vin. On en reparlera. Donc, même, euh, même approche, on achète. Ces, on a eu l'opportunité d'acheter sur vraiment le haut du plateau de la Barde, donc vraiment un terroir de Margot assez exceptionnel, euh, deux hectares, donc même chose, on achète, test de résistivité électrique. Il s'avère que sur un, une des parcelles, qui n'avait pas été plantée depuis 1954, euh, totalement isolée euh, des autres parcelles, et je crois que vous allez faire une vidéo euh, tout à l'heure de on cette parcelle, euh, on a des graves fines, profonde euh, on fait quelques carottages aucune trace d'hématode pas de phylloxéra euh, donc on prend le risque de planter des francs de pied euh, des francs de pieds issus de sélection massale de nos meilleurs cabanes à donc un, un patrimoine végétal qui connaît, qui est accoutumé, devrais-je dire à, euh, à nos terroirs et on replante ces francs de pieds. Euh, premier millésime 2021 qu'on vient de vinifier qu'on a commencé à faire déguster. Alors là, on, on parle de tout petit, tout petit, tout petit volume, 1500 hein, bouteilles. Euh, on, est loin, on est loin des, des centaines de milliers d'hectos. Et on l'a fait à l'origine absolument pas pour, euh, pour des besoins ou des envies euh, bassement mercantiles. Personne n'a goûté un Cabernet Sauvignon originel. Le porte-greffe, comme tu le sais, qui va dans la terre, euh, est un filtre. Hein donc tu n'as pas la quintessence du terroir et le porte-greffe des fois euh, travaille en dichotomie avec la greffe tu prends un exemple tu prends ta porte-greffe, tu fais la greffe tu as la surface foliaire qui part d'un coup euh, tu as le réseau racinaire qui part de ce côté lorsque tu plantes des francs de pied tu t'aperçois que le franc de pied va d'abord développer son réseau racinaire son chevelu et deux 3 ans après la surface foliaire va commencer à sortir il n'y en a pas un qui, commence à, qui travaille au détriment de l'autre c'est la même plante donc, par définition, elle travaille pour elle. Elle s'ancre dans le sol. Et là, tu as des, euh, des, des touchés de bouche sur ces vins qui sont à nul autre pareil. Alors, c'est vrai que l'idée de planter des francs de pied m'est venue suite à ce que j'ai vu sur les vignes friloxériques du piémont pyrénéen, indéniablement. Mais j'ai trouvé intéressant. J'ai eu la chance inouïe de trouver cet hectare, c'est un hectare, hein, c'est un petit peu moins hein, un hectare de vigne, de pouvoir comprendre que l'on a euh, un terroir exceptionnel, que l'on n'a pas méthodes, et de pouvoir y planter du franc de pied de surcroît avec le cépage emblématique du médoc, euh, qui est le camérait sauvignon.
0: Ouais, c'est une expérience qui est... Euh... C'est
1: incroyable, incroyable. Et, et on apprend. On apprend beaucoup. On apprend par l'observation. Je te parlais du, de, du pied qui va d'abord euh, développer son chevelu, puis son réseau racinaire, puis sa surface foliaire. Et on s'aperçoit qu'au tout début, on a des toutes petites grappes, les premières années toutes petites grappes avec des tout petits grains, euh, des grappes qui sont euh, très compactes, euh, mais des grappes qui résistent au milieu, euh, mais avec peu de productivité. Euh, et je pense qu'année après année, on va apprendre et apprendre et apprendre. Le but, alors oui, c'est vrai que on, 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 on le vin, on le vend. Euh, il va être mis en vente en 2023 pour le millésime 2021. Euh, mais année après année, on, on, on découvre quelque chose de différent et de nouveau avec cette parcelle. Et je pense qu'à terme, ça va nous aider pour le reste de nos parcelles. Donc, on parlait des tests de résistivité électrique. Les tests de résistivité électrique, je l'ai fait sur le domaine dans sa globalité en 2013. Un vignoble de 49 hectares, hein, château d'Ozac, La propriété fait 120 hectares d'un seul tenant. C'est une des plus grandes propriétés du Médoc. On est à 25 km du centre de Bordeaux, euh, 20 km de Bordeaux-là. Qu'on est le premier des grands crus classés lorsque tu, lorsque tu viens de Bordeaux. Euh, comprendre un terroir de 49 hectares, il n'était pas cohérent pour moi d'avoir un terroir d'un seul tenant où on fait le même vin partout. C'est pas logique. C'est-à-dire tu euh, as le plateau de la Barde, euh, tu as des descentes d'eau, euh, tu as une orientation euh, face-gironde. Euh, il n'était pas logique d'avoir le même terroir. Donc, texte de résistivité électrique, ça fonctionne comme un radar. C'est le principe du radar, tu envoies l'électricité dans le sol, il y a une résonance qui se fait et tu sais où est la nappe phréatique, tu connais la composition de ton sol. Donc Tout de suite, on a, on a compris que le grand vin, château d'Ozac se fait sur le haut du plateau de la Barde, 20 hectares. Ce sont des périssoles graves le complexe hein, qui font environ une quinzaine de mètres de, de profondeur. Lorsque tu t'écartes un peu du plateau de la Barde, tu as des graves sableuses qui font un, un croissant autour du plateau de la Barde. Là, on a un autre margot qui s'appelle Aurore de Dosac, qui est plus sur le fruit, plus sur la légèreté. Tu l'as dégusté. Lorsque tu te rapproches de la propriété, là, tu es toujours des graves, mais des graves qui sont un peu plus argileuses. Et là, tu fais un autre margot qui est la bastide d'Ozac. Donc sur ce terroir de 49 hectares, il n'était pas logique de faire premier vin, deuxième vin, troisième vin, 15e vin, je ne sais quoi. Il fallait travailler à la bourguignonne. On apprend de tout le monde, on a appris de la Bourgogne. Tu parlais des climats bourguignons, c'est tout à fait ça. Donc on a on a appris de nos euh, de nos confrères bourguignons et à d'Ozac depuis maintenant euh, le musée 2013, on fait Château d'Ozac, Aurore de d'Ozac et la bastide d'Ozac qui sont les deux sélections parcellaires et notre haut Médoc. Et maintenant, bien sûr, le cabernet sauvignon originel, euh, qui est notre franc de pied. Ce qui est assez marrant quand même, parce que ou en tout cas le faire 2000,
0: depuis 2013, je trouve ça assez spectaculaire, parce que on a plutôt la vision du mouvement inverse, en particulier dans les grandes propriétés du Médoc, de et en particulier quand tu as d'ailleurs des, des changements de propriétaires, de euh, j'achète le château, les vignes. J'essaie de voir s'il n'y a pas des vignes autour que je peux acheter pour incorporer euh, au grand vin, augmenter mes volumes de production euh, et conserver le même prix et donc euh, bah, conserver une mise sur le marché qui est euh, plutôt efficace. Alors que là, j'ai l'impression que chez vous, c'est plutôt le mouvement inverse de euh, bah, justement, je vais analyser euh, mon terroir, mon sol, diviser, est-ce que... Euh, enfin euh, euh, ou, euh, euh, Parcelliser. Euh, est-ce que c'est... Enfin, je suppose que ça n'a pas été facile quand même au départ de de travailler comme ça. Euh, est -ce que c'est enfin, comment, déjà comment est-ce que ça vous est venu et comment est-ce que le marché a ensuite réagi à ça
1: La question à se poser c'est qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut faire. On est sur euh, nous des investissements patrimoniaux, des investissements pérennes, d'accord. Euh, ce que l'on veut faire c'est le meilleur château d'Ozac à chaque millésime. On n'a pas de contraintes de volume. On est grand cru classé en 1955. Ça apporte plus d'obligations, plus de devoirs. On doit être différent. On doit faire meilleur année après année. Je te parlais du Kaizen. On est sur euh, euh, de l'apprentissage et de l'amélioration permanente. Aujourd'hui, oui, je pourrais faire le dom. Personne ne m'empêcherait de faire les 49 hectares et de mettre une étiquette Château d'Ozac. Mais tu vois, quand il y a le nom Château d'Ozac, je veux que le consommateur, qui soit à Paris, à Vesoul, à Shanghai ou à New York, qu sache qu'il a le meilleur du terroir de Château d'Ozac. Donc, tout simplement, on n'est pas là pour, pour faire de la volumétrie. On est là pour faire un grand vin et des sélections parcellaires qui sont Dégusté à d'autres moments que le grand vin. Tu as dégusté notre homédoc. Notre et il n'y a aucune différence culturelle ou de vinification avec le homédoc, qu'il y en a avec les margots. On fait le meilleur dosac possible. Alors là, je vais être... Euh, dosac, c'est une marque, c'est un engagement de qualité. Quand tu bois un château d'Ozac, un aurore de Dozac, un la Bastille de dosac, le homédoc de Dozac, c'est de la qualité que tu bois, avant tout.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh... Comment ça fonctionne justement euh, euh, Donc Il y a eu un, un changement de propriétaire euh, chez Zach, au moment où tu es arrivé
1: Ça s'est fait en, en même temps Non, non, non. Moi, je suis arrivé oh. en, en 2013. La propriété appartenait au groupe Maïf, la Mutuelle ouais. Assurance des instituteurs de France. Et qui, ils étaient propriétaires depuis 1988. Euh, okay. Ils ont ils ont autogéré de 88 à 92. En 92, euh, tu es trop jeune pour t'en rappeler, mais en 92, Je pas né. Je je pas né. <rire> en, 90... <rire> en 92, il y a eu un gel qui a décimé ouais. tout, tout le bordelais Bordelais. Euh, et donc, ils ont créé une société d'exploitation qu'ils ont donné à un, à un vigneron euh, bordelais bien connu, André Lurton, euh, qui était à l'origine des, des Pessacs Léonians, hein, euh, grand, grand, grand homme de la vigne et du vin. Euh, » Et la Maïf a décidé de reprendre euh, la main euh, à mon arrivée en, en 2013. Et effectivement, euh, de 2013 à 2019, tu fais partie. Tu, tu, fais, tu, tu, tu mentionnes la cession la de l'actif d'Ozac à, la, à Christian Rouleau et à sa famille a eu lieu en 2019. Mais la, la, la philosophie, j'étais déjà là depuis, ouais. depuis quelque temps et je suis toujours là. Et la, la, la vision de Christian Rouleau et de sa famille est de continuer. Euh, et de continuer ce qu'avait été entrepris par la Maïve, de continuer avec la même équipe de management dont je fais partie pour continuer à faire de la qualité. Ce qui nous intéresse, c'est toujours la qualité. On n'a aucune obligation de volume. C'est qu'on fasse le meilleur Château d'Ozac possible tous les ans, qu'on fasse le meilleur Aurore, la meilleure Labastide, le meilleur Omédoc. Et si à mon sens, c'est pas assez bon, pour avoir l'estampille d'Ozac, c'est vendu en vrac.
0: Comment ça s'est passé, la, la rencontre avec Christian Roulot?
1: Oh là, encore une fois, le, il va falloir un, un, une part, tu, tu deux,
0: trois, quatre au podcast. Tu, tu m'as donné son livre que je dirais. Je t'ai donné évidemment.
1: son livre qu'il a écrit et d'ailleurs euh, j'encourage je, je, en, euh, tes auditeurs et téléspectateurs à se procurer ce livre qui est qui est, qui est, qui est fort d'enseignement. Le livre s'appelle Oser euh, parce qu'il est autodidacte. Christian Rouleau vient d'une famille extrêmement humble et a réussi à construire le groupe Samsic euh, qui a à la date d'aujourd'hui euh, 100 000 employés. On parle quand même d'une vraie success story à la française. Euh, mais Christian Rouleau est un homme de la terre. Euh, C'est pas un de ces richissimes qui veut euh, s'acheter un château pour se faire plaisir. C'est vraiment patrimonial. Euh, C'est vraiment quelque chose auquel il est attaché, auquel ses enfants sont attachés. Donc la, la rencontre avec Christian Rouleau, ça a été la rencontre d'hommes euh, qui veulent faire perdurer euh, un terroir, un terroir de qualité, euh, qui veulent investir dans ce terroir pour faire le meilleur château d'ozac possible sur une appellation qui est quand même extrêmement prestigieuse, qui est l'appellation Margot.
0: Ouais, C'est une appellation qui est
1: incroyable. Ouais. Il se passe
0: euh, énormément de choses. Qu'est-ce qui euh, qu t'a dit au moment où il a repris cette, euh, cette propriété Est-ce que, est -ce que vous avez eu un échange sur... Euh, euh, déjà sur euh, vos personnalités mais aussi sur euh, euh, ce que vous vouliez faire ensemble forcément. alors faire le meilleur vin possible euh, I guess mais, mais c'est quoi un peu les, les, les messages qu'il a voulu te faire passer ou l'émotion le, qu'il a, qu a voulu te faire euh, ressentir à ce moment là
1: alors déjà les, les, les échanges avec Christian Rouleau avant l'acquisition ont duré deux ans on a eu le temps de se renifler l'un l'autre hein, <rire> euh, largement euh, on avait la même philosophie on avait la même philosophie, on a toujours la même philosophie, et son, son mantra a été, ben, tu continues, tu ne changes rien, tu continues et tu continues à progresser. C'est tout. Voilà, c'est très simple. Tu continues à faire le meilleur vin possible à, à dozac tu continues à faire rayonner la marque. Quand je suis arrivé à, à Dosac, euh, les vins étaient vendus 80% en France, 20% à l'export. Aujourd'hui, on est 87% à l'export. Donc, le vin, on produit euh, entre Château d'Ozac les sélections Parcellaires au Médoc, dans les grandes masses, 300 000 bouteilles. On ne on va pas inonder le monde avec 300 000 bouteilles. Euh, néanmoins, la résonance de marque est dans oui, 37-39 pays. Donc, euh, la marque est diffusée. Euh, ça fonctionne admirablement bien. Euh, donc, on continue à approvisionner nos clients. Euh, on est on est en train de finir la campagne primeur là de, du millésime 2021. C'est vrai que depuis maintenant plusieurs millésimes, on est victime de notre succès. C'est-à-dire qu'on le, le vin se vend sans aucun souci. Euh, on place, on passe par la place de Bordeaux, euh, la place de Bordeaux qui, euh, qui a une capillarité à nul autre pareil et qui nous permet d'être dans une multitude de pays. Euh, à côté de ça, on passe beaucoup de temps. Alors, hors période Covid, on vient de vivre quelques années un peu un peu ouais. compliquées malheureusement. Mais hors période Covid, que ce soit le, le directeur commercial qui m'accompagne depuis maintenant deux ans ou moi-même, on voyage trois, quatre mois par an pour faire rayonner la marque. Donc, on n'a strictement rien changé. On continue à faire les mêmes choses euh, avec les mêmes moyens. Parce qu'on est extrêmement cohérent dans notre modèle économique et dans l'équilibre. On a quand même, une, on est sur une TPE avec avec 40 collaborateurs. Euh, on continue à essayer de faire et le meilleur vin possible sur chaque millésime donné.
0: il y, y a une histoire euh, euh, dans laquelle euh, Dosac s'inscrit à 100%. C'est l'histoire d'innovation euh, ou cette volonté euh, d'innover, de, de faire mieux évidemment, mais aussi de, de découvrir des choses. Euh, est-ce que tu peux nous raconter pour les personnes qui nous écoutent parce que moi j'ai déjà eu l'histoire mais euh, parce que je suis un privilégié je suis là depuis depuis plusieurs heures maintenant mais euh, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de euh, l'invention de la bouillie bordelaise euh, à proximité euh, voire euh, dans ces vignes et euh, est-ce que tu peux nous raconter aussi euh, bah, ce que vous faites aujourd'hui en termes d'innovation on a parlé d'algues tout à l'heure euh, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses donc est-ce que tu peux nous raconter ça et aussi euh, bah,
1: tout ce qui en découle en termes d'innovation euh, aujourd'hui alors, d'Osac, l'innovation a toujours été euh, et est toujours... Euh, dans l'ADN de Dozac oui, bon la bouillie bordelaise qui a sauvé la viticulture française. C'est vrai que ça a été inventé à dozac euh, Ce mélange de cuivre et de chaud, on a une stèle juste là à l'extérieur euh, qui, commé qui commémore euh, cet événement qui a, vraiment, euh, qui a vraiment aidé la viticulture bordelaise et qui, et qui a été euh, créé par accident. Euh, à l'époque, le, 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 le maître de culture euh, Ernest David. On est sur le chemin de la Barde hein, qui relie euh, Bordeaux à Pauillac. Euh, mais il y en avait un petit peu assez de voir euh, les grappes euh, en bord de route euh, se faire euh, manger par euh, les, les, les différents euh, passants qui montaient sur Poyak et un jour il y a, ai marre, je vais mettre du cuivre là-dessus, euh, les vignes toutes bleues c'est moyennement appétissant mais il s'est aperçu que, je te fais un raccourci, hein, il s'est aperçu que ces vignes bleues ben, elles étaient protégées du milieu donc il a commencé à réfléchir comment euh, incorporer de la chaux comment est, et la bouillie bordelaise est née comme ça. Donc c'est un petit peu né par, euh, par accident. Mais euh, il y a d'autres innovations à hein, Dozac, une que tu n'as pas mentionnée, mais euh, euh, la réfrigération de la vendange. On a été à euh, Dozac propriété de la famille Berna, qui était un, un glacier, euh, un glacier industriel hein, dans les années 30. Et euh, je crois que c'était le millésime 1931-1932, millésime extrêmement chaud, où ça partait en fermentation plus vite que ça ne voulait. Euh, des pains de glace euh, dans des sacs en jute qui étaient mis au milieu de la vendange pour rafraîchir la vendange. Ça a été inventé à Dozak. Euh, les doubles douelles transparentes que tu as vues euh, dans le chai, euh, tout le monde nous disait mais c'est un, euh, un, un. Ça ne sert à rien de voir ce qui se passe dans, dans, une, dans une cuve de 100 hecto. C'est un gadget. Oui, mais on a toujours travaillé par empirisme et là, c'est pas du tout un gadget. On s'aperçoit que c'est extrêmement utile de voir où la fermentation commence, euh, d'appréhender les, les remontages. Et c'est tellement peu un gadget que maintenant, euh, bon nombre de grands crus classés, même quasiment la totalité des grands crus classés, lorsqu'ils refont leur chef prennent cette option de double douelle transparente qui a été inventée ici avec le, le, le bureau d'études de Seguin-Moreau, un hein, grand tonnelier et ton serviteur ici présent donc ça a toujours on a toujours été dans l'innovation on a toujours été dans l'innovation aussi bien à la vigne au chais, au marketing à l'onotourisme. tourisme euh, c'est dans l'ADN de Dosac et je, je je pousse les équipes à avoir des idées lorsque lorsqu'on recrute un collaborateur je préfère un collaborateur qui va venir me voir dix fois par semaine avec des idées toutes plus une se grenuent les unes que les autres, plutôt qu'un collaborateur qui va rester dans son bureau ou dans le chèque, qui peut rien me dire sur les 100 qui va me, me, me suggérer, si un jour il y en a une bonne, ben ça change tout, ça change tout. Donc voilà, nous on encourage euh, nos collaborateurs et collaboratrices parce que je suis assez fier d'être à la parité, quasi à la parité euh, homme-femme ici, incluant la vie, euh, de partager avec nous les idées. Euh, parce qu'on apprend de tout le monde on apprend des vignerons, on apprend des maîtres de chair on apprend de tout le monde
0: Ouais, c'est un, un vrai élément euh, quand tu dis euh, si on a une de bonne euh, c'est réglé, nous on se dit souvent ça euh, on en parlait tout à l'heure mais j'ai créé une, une boîte euh, avec euh, quatre associés j'ai un parcours plutôt d'entrepreneur et en fait je me dis il euh, y a un élément que je remarque chez les personnes qui ont le plus de succès autour de moi c'est que ils réussissent à tester en permanence rapidement, plutôt fort, en se mouillant quand même beaucoup, mais... Euh, et à très vite couper si ça marche ou si ça marche pas, en fait. Et, et en fait, je pense que cette rapidité d'exécution, cette rapidité à pouvoir dire, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, on y va, ça, on y va pas, boum, boum, boum. En fait, c'est ce qui fait la différence sur sur sans idées, si t'en testes 50 par an, et à la fin, t'en as deux qui marchent tous les 10 ans, mais, mais qui sont des succès incroyables, mais en fait... C'est fini, enfin, t'as plié un marché euh, comme, comme personne ne l'aurait fait jusqu'à présent. Quoi. Donc, euh,
1: il faut il faut changer le statu quo, sortir de euh, sa zone de confort. Et ça a été un leitmotiv euh, de ma carrière, mais ça a également été un leitmotiv ici à Dosac. Tu parlais tout
0: à l'heure de donc de l'inversion de ce ratio euh, entre euh, distribution en France, distribution l'étranger étranger. Donc, euh, quand t'es arrivé euh, excessivement majoritairement euh, distribution française versus euh, étranger, aujourd'hui l'inverse. Euh, comment t'expliques t'explique ça et comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là Alors
1: comment j'explique ça D'abord la place de Bordeaux et les négociants de la place de Bordeaux nous ont énormément aidés. c'est-à-dire que le modèle économique euh, lié à la place de Bordeaux et à ces, cette, cette centaine de négociants ayant chacun en moyenne je, je crois que c'est une, une dizaine de, de, de commerciaux T'apporte une capillarité à nulle autre pareil. C'est un des meilleurs outils de commercialisation que nous qu'il existe au monde. Euh, à telle enseigne que des grands vins californiens, des grands vins euh, italiens, euh, euh, des champagnes viennent maintenant sur la place de Bordeaux euh, pour euh, ben pour gagner de cette capillarité. Euh, voilà. À côté de ça, euh, la place de Bordeaux, il faut l'accompagner. Euh, il faut passer du temps. Euh, il faut accompagner au marché. Il faut être innovant en termes de marketing, en termes de communication, euh, il faut pouvoir avoir un petit peu de budget marketing pour... Et le marketing n'est pas un gros mot, loin de là, euh, afin de les accompagner, de, de communiquer dans la presse euh, locale à l'autre bout du monde. Euh, voilà, ça permet de de faire évoluer ta distribution et quelque part de changer ton modèle économique. Lorsque nous étions franco-français, on était tributaire de la restauration, de la grande distribution, de tous ces metteurs en marché où le changement à 50 centimes ou 1 euro, c'est la fin du monde. C'est beaucoup plus simple d'augmenter tes prix de 2, 3, 4, 5 euros en Chine, aux états unis au Canada ou je ne sais où, plutôt que de le faire lorsque tu es en négociation face à une centrale d'achat.
0: Hein c'est clair. Voilà, ça, je veux, je veux bien le croire. Je n'ai pas encore négocié avec des centrales d'achat, mais je veux, je veux bien croire que, que c'est le cas. Euh... <rire> Tu me disais tout à l'heure, on en, on, en, on en a pas mal parlé, parce que c'est quand même un élément qui est ultra impressionnant, donc 49 hectares de vignes, mais en tout 120 hectares dans, dans le domaine. Mmh. On en parlait tout à l'heure, puisque tu me montrais euh, la réserve biodiversité, euh, les ruches, euh, les oiseaux, les carpes aussi dont, dont tu m'as parlé. Euh, c'est quelque chose auquel vous êtes ultra attaché. Tu montrais aussi, euh, juste avant de venir ici, euh, euh, l'herboristerie. Mmh. Est-ce que tu peux euh, m'en dire un peu plus sur justement tout ce que vous faites en faveur euh, de la préservation de l'environnement, du développement durable euh, et de
1: tout ce qu'il peut y avoir euh, avec Un vignoble ne vit pas seul. Un vignoble ne vit pas seul. Euh, un vignoble doit faire partie d'une un, bulle d'agronomie. Donc il est vrai euh, qu'à Dosac, nous avons la chance d'avoir une propriété qui fait 120 hectares et d'avoir pu consacrer presque 60 hectares à une réserve de biodiversité à une un tampon entre nous et la, la Gironde, hein, comme comme on le dit à Bordeaux, tous les grands vins font face à la Gironde et et dosac n'est absolument pas exception à la règle. Mais cette zone de biodiversité euh, qui est depuis maintenant presque dix ans en réserve de chasse euh, où tu as euh, des euh, des cigognes qui viennent se poser euh, lors de la migration, euh, tu as euh, des éléments reproducteurs de lièvres, tu as les 18 ruches. Je suis un passionné d'apiculture. J'ai découvert l'apiculture à Sonoma euh, lorsque j'y ai travaillé. Je, lorsque je suis arrivé, j'ai mis trois ruches ici à Dosac. Aujourd'hui, on en a 18. Je fais toujours un petit peu tout dans l'excès. Euh, on a des, des moutons. Alors, ça paraît très... Bon, bon, des moutons. bon Oui, mais ça, les moutons, on n'a rien inventé. On, Versailles, Les poules de Versailles étaient entretenues par des moutons au 18e siècle. Donc, les moutons, chez nous, entretiennent tout le devant du château, euh, ce qui laisse plus de temps à notre jardinier pour faire des tâches beaucoup plus valorisantes pour lui. Encore une fois, l'humain est très important chez nous. L'humain est au centre du dispositif. On est un des seuls grands classés à avoir une vraie politique RSE quantifiable. Et ça, depuis depuis des années et des années. Euh, donc, quelque part, tout ça, c'est un écosystème. Dosac est un écosystème. On peut pas être euh, l'échantre de la biodynamie, de la biodiversité et, par exemple, continuer à coller ses vins avec des protéines animales provenant de blancs d'œufs. Donc, on a trouvé des solutions. On colle avec des protéines végétales. Dosac est le seul des grands crus classés à être végane. Voilà. Alors, un vin vegan, c'est très bon avec une côte de bœuf. Hein. Donc, il n'y a pas de, il y a zéro souci avec ça. Mais toujours, toujours dans cette volonté d'être non pas différent, mais d'aller plus loin dans la réflexion. Et lorsque tu as un plan stratégique, comme, comme l'était notre plan stratégique Ambition 2020, maintenant on a un nouveau plan stratégique qui s'appelle Ambition 2030. On, voilà, c'était respect de la biodiversité, respect de la biodynamie, respect de l'environnement. Euh, Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans notre, dans notre approche. Donc, on continue. à. Tu parlais de l'herboristerie. Il y a un bon nombre d'herbes qui nous servent aux décoctions pour le vignoble qui sont poussées ici à Dosac. Je prends un autre exemple. On a un voisin, éleveur en vache bazadaise bio, euh, qui fait les foins ici chez nous. On lui donne les foins. Il nous rend la fumure pour le vignoble. En termes d'empreintes carbone, on est à 20 mètres l'un de l'autre, donc ça va. Hein. Euh, on n'a pas, on n'a pas grand-chose à, à perdre, et ça permet d'avoir, d'être cohérent avec nous-mêmes. Lorsque tu mets en place un, un système de biodiversité, il faut que ça fonctionne au vignoble, il faut que ça fonctionne hors du vignoble. Donc on est, on essaie d'être en cohérence avec le discours, et on est en cohérence avec le discours.
0: On en a pas énormément parler dans ce podcast, on en a plus parlé euh, tout à l'heure et, et pendant le déjeuner, euh, mais vous vous exportez aussi d'une manière différente cette fois-ci, mais en Provence, euh, vous ouvrez euh, en ce moment même euh, un, un nouveau domaine sur place, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, nous, nous dire à quoi ça Alors, on s'est promis de faire un épisode 2 tout à l'heure, donc euh, on aura l'occasion <rire> d'y passer. Euh, c'est un teasing euh, plus là plus fait, alors C'est un teasing pour les personnes qui bon, nous on écoutent. Va teaser, euh... On va teaser
1: alors. <rire> on va teaser, euh, oui c'est vrai que je vous ai invité tous les deux <rire> En, en Provence et bah, j'espère... Maintenant que tu l'as
0: admis euh, au micro et oui. à la caméra, ouais. c'est good. Je bah, bon, <rire> n'ai
1: pas, <rire> pas de souci avec ça, assure-toi. <rire> euh, non, alors oui, on, 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 on a, un, avec Christian Rouleau et sa famille, on avait un projet de trouver une propriété en Provence, pas n'importe quelle propriété, il fallait que ça corresponde à un cahier des charges qui était très similaire à celui de Euh Du patrimonial, une, une bulle agronomique, une propriété à nul autre pareil, un peu d'espace, de, euh, parce qu'on est tous les deux euh, convaincus que le vrai luxe, ça va être l'espace et de plus en plus, pour toutes les raisons que l'on connaît malheureusement aujourd'hui. Donc, euh, après presque 18 mois de recherche, j'ai multiplié les allers retours entre, entre la Provence et Bordeaux, euh, on, on a fait l'acquisition du domaine de la Bégude à Bandol, qui est une propriété qui est absolument somptueuse, qui fait 500 hectares, qui se trouve entre la Cadière d'Azur et le Castelet. Euh, C'est une propriété qui, qui appartenait à la famille Tari, qui sont propriétaires de Château-Giscourt, qui est de l'autre côté okay. du plateau de la Barre, donc J'aurais pu juste traverser le plateau de la Barde et leur demander, mais bon, ça a demandé un peu plus de, de travail que ça. Et c'est une propriété aujourd'hui plantée euh, d'une vingtaine d'hectares. On va réussir à planter une cinquantaine. On a les droits de plantation pour 50 hectares. C'est une propriété euh, là la, la plus haute en termes d'altitude à Bandol, 400 mètres, euh, la plus au nord. Donc on fait des vins très frais. Euh, on parlait d'empélographie tout à l'heure. On a le conservatoire de la Mourvèdre là-bas euh, sur, euh, sur euh, la bégude Et on fait les trois couleurs du rouge, du blanc, qui sont des blancs très frais de par l'altitude, et des rosés, mais qui sont des rosés de gastronomie. Donc des rosés un petit peu plus, plus en couleur, euh, qui ressemblent beaucoup à des vins rouges. Donc oui, c'est un projet... Euh, qui va demander un petit peu de temps, tu vois, ça m'a demandé dix ans pour monter Dosac au niveau où s'en est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai encore dix ans de travail devant moi à la Bégude, sans nécessairement euh, lâcher Dosac, mais c'est des projets qui sont euh, voilà, qui peuvent, qui ont une cohérence, mmh.
0: qui ont une cohérence. Ouais. Est-ce que tu tu vas y employer la même méthode, euh, analyse des sols? Restructuration ou, ou, ou on, a cellaire, commencé, on a
1: commencé. On a commencé. Ce qui est, euh, qu est, est, ce qui, ce qu'on est en cogestion avec la famille Tari ?– depuis. C'est la quelques... recette. C'est pas la recette. Il euh, y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas de recette. Et de savoir qu'il n'y a pas de recette, c'est des fois intéressant parce que oui. ça permet de voir autre chose. Mais euh, on va faire abstraction de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, la Bégude, on n'est pas sur un terroir comme Dos où tu à 50, 50 hectares ou 49 hectares d'un seul tenant. On est sur euh, sur des restanques hein, qui sont des terrasses euh, avec euh, de la Mourvèdre, avec euh, euh, d'autres d'autres cépages, du Sainceau, etc., etc., avec vraiment des terroirs. Très, très différent et, et, et je t'accueillerai avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de bonheur pour te montrer les différences de terroir. Oh. Et là, c'est vraiment, vraiment quelque chose à nul autre pareil. Donc, on se retrouve encore une fois sur, euh, sur une propriété qui est comme Dosac, un, une pépite. Tout à l'heure, je t'ai posé
0: la question, euh, qu'est-ce que tu as appris de Sonoma, euh, qui, est, qui est ta première euh, expérience de, de gestion d'un domaine si on devait le faire à l'inverse, si tu avais l'occasion de passer un message au Laurent d'il y a 20 ans euh, ou 25 ans maintenant, quand il arrive à Sonoma, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Oh là, ça c'est une question piège. Qu'est-ce que je lui dirais Il y en a quand même dans ce podcast. Il y en a quand même. Il n'y a que mais des je, questions je, gentilles. Je, 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 mais euh, oui, mais, mais je te remercie euh, de, 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 de m'assailler avec une question piège. Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais, tu, de, tu aurais dû euh, aller faire un tour à Purpan ou tu aurais dû faire un tour à Davis pour vraiment te former euh, à l'agronomie euh, et pas seulement euh, lire comme comme une bête euh, des livres le soir dans ta chambre. <rire> ah <ouais>, c'est <rire> voilà. quelque chose qui t'a manqué Oui, ouais, très clairement. Alors j'ai j'ai été faire un petit stage après à, à Davis, mais j'aurais dû euh, clairement faire un un petit un petit programme d'études avant de reprendre ce domaine parce que c'est vrai que j'en ai, ai ça a été compliqué. Ça a été compliqué. On s'en est sorti. Hein. Ah ouais, sûr.
0: C'est ouais. c'est encore un conseil que tu donnerais aujourd'hui. Oui, clairement. Oui, oui. Bah, tu as, as,
1: as les meilleurs, euh, les meilleurs enseignants en termes de en termes d'empélographie en termes de vinification. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et très franchement, euh, aujourd'hui, je, je suis des cours en ligne euh, mm -hmm. sur une autre activité que l'on a à la Bégude, euh, qui est la production d'huile d'olive. Et on a aujourd'hui 2000, 2000 euh, oliviers. On souhaite en planter davantage. Euh, C'est un une industrie que je ne connais pas du tout. Et euh, c'est vrai que je me suis inscrit à des cours, en... même ma compagne ne le sait pas, ça. Euh, je me suis inscrit à, à, des, à, des, à, des, euh, à des cours en ligne pour vraiment comprendre euh, la façon dont on gère une oliveraie, la façon dont on taille un olivier, la façon dont un olivier produit, la façon dont on triture les olives pour faire de l'huile. On peut en parler, parce que je, maintenant je, je commence un petit peu à maîtriser le sujet. Donc oui, euh, mais encore une fois, il faut apprendre.
0: C'est clair. Moi, j'ai un immense respect euh, pour les personnes qui euh, se donnent la peine et le courage d'être débutant euh, à n'importe quel moment. Et euh, mais je pense que c'est un truc qui est, qui est vraiment euh, déjà qui est excitant dans la vie de commencer quelque chose parce que, en fait, euh, alors il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres choses parce que euh, c'est toujours facile de vouloir commencer autre chose, d'être débutant dans quelque chose d'autre. Et je le sais euh, pour beaucoup de, euh, j'adore commencer des trucs et les finir. Euh, parfois, j'ai un peu plus de mal, mais. Euh, euh, mais je trouve que avoir le courage d'être débutant et de dire je recommence tout parce que je connais rien là-dessus et j'ai envie de de maîtriser un nouveau domaine euh, que ce soit une nouvelle langue une nouvelle technique euh, une nouvelle industrie ou peu importe je trouve ça je trouve ça vraiment cool donc euh, tu
1: dois te, te régaler je me régale tu sais qu'il y a un des un des chantres du euh, du management euh, Drucker qui disait qu'il faut prendre un sujet tous les dix ans l'apprendre jusqu'au bout oui. et changer de sujet à, à, après mais ça c'est 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 vrai Le, on est dans un monde aujourd'hui avec des facilités mm -hmm. d'apprentissage euh, avec internet ouais. tu as plein d'universités qui donnent des cours admirables en ligne si tu réussis euh... à apprendre
0: à faire de l'huile d'olive sur internet c'est que
1: tout est possible pour... ah oui <rire> bah je, je regarde également ce qui se passe sur les olivres <rire> oui, mais sûr, mais oui. mais <rire> d'un 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 point de vue euh, Purement académique, ouais. oui, bien sûr. Ils te l'apprennent, ils te l'expliquent. Euh, voilà. Et c'est. Tu as des tutos, euh, tu as tout ce qu'il faut. Tu suis des cours de façon tout à fait, euh, tout à fait sensée, bien sûr. Bien sûr.
0: Ouais, je trouve ça incroyable. Écoute, on aura l'occasion. Euh, Mais
1: je te, je te de, ferai euh, un cours sur le, sur le triturage des, des olives avec grand plaisir.
0: Restez, euh, restez à, à l'écoute de ce podcast pour le, la naissance du. Euh... Olive Oil Maker Show, euh, qui sera euh, un podcast dédié à la production d'huile d'olive.
1: <rire> Ce, Et non... les dérivés, parce que t'as l'huile d'olive, t'as les dérivés, t'as la tapenade, t'as tout ah ça. Ouais, C'est ah oui, pas mal ça.
0: Bon bah super. Écoutez, euh, on, a, on a un groupe qui est en train de naître entre l'huile d'olive, les spiritueux, le fromage... Euh... Euh, les pâtés etc euh,
1: la ah, je suis un homogène. peu moins qualifié sur le pâté là j'ai là, du mal
0: mais bon on peut ouvrir le café, le thé, on en a parlé tout à l'heure le thé on a parlé de thé tout à fait encore une autre bon, addiction là. le thé
1: il y a encore euh,
0: plein de choses à découvrir on n'est pas au bout de nos surprises dans ce podcast euh, Laurent merci beaucoup pour ton temps je, je profite aussi de ce podcast euh, pour saluer euh, Laurent David qui m'avait recommandé de, de venir te voir euh, euh, vous vous connaissez bien euh, tous les deux On, et, se, con,
1: on et... se connaît bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect pour le modèle économique qu'il a développé à Edmus et pour tout ce qu'il fait. Parce que lui, il s'est vraiment réinventé. Ah, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. De,
0: on a enregistré un podcast ensemble, donc euh, si vous ne l'avez pas encore écouté, bah, je vous invite à le faire, euh, évidemment en embrasse Laurent euh, au passage. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander
1: Je viens juste d'en finir un. Euh, c'est des histoires uneo-historiques qui m'a été été offert par quelqu'un de très bien qui s'appelle Thibaut de Prémard. Je fais pas, je fais pas de la pub, mais Thibaut de Prémard qui a un, une boîte de recrutement qui s'appelle Elzear, qui est un passionné de vignes et de vin et qui m'a offert ça euh, il y a très peu de temps et c'est un bouquin qui se lit très rapidement sur euh, comment euh, l'onologie, comment euh, le vin a influé euh, sur certaines euh, actions politiques, sociétales euh, à travers les temps excellent ouvrage. Je te donnerai les coordonnées que un... tu mettes sur, sur ton podcast.
0: Ce sera dans la description. Allez chercher ce livre. Ça, ça a l'air super. Moi, c'est un, un truc que je trouve assez marrant. Que ce soit euh, l'influence du vin sur le temps ou, ou, ou l'inverse, justement, l'influence du temps sur le vin. De, euh, on, on oublie souvent que le vin, c'est un, enfin, un produit qui fascine et qui est, qui est incroyable, mais c'est un produit qui est fait par, par, les, par des hommes et par des femmes qui ont des contraintes, qui ont une vie. Pour lesquels il se passe des choses euh, à un moment euh, x ou y en fait, et euh, et dans lesquels tu peux avoir une part de de hasard ou de vie euh, qui peut arriver, tu vois, de, que ce soit oui. par la météo, mais aussi par euh, je sais pas euh, un contexte économique, euh, un contexte politique, euh, une volonté de faire quelque chose de nouveau. Enfin, je, je trouve que il y a une vraie relation avec l'histoire.
1: Le vin, c'est de l'art et le vin, c'est de la culture. Le vin euh, rapproche. Euh, le vin tu peux en parler, ouvres une bouteille de vin et tu peux tu peux parler, tu peux t'ouvrir et tu peux échanger.
0: Je crois qu'il y a une citation mais je vais dire une connerie, c'est que le, le vin c'est de l'histoire mise en bouteille, mais alors qui a dit ça et dans quel contexte j'en ai aucune idée mais, mais ça mais... Je ne peux pas t'aider là. Et si ça n'a pas été dit, euh, sachez que euh, que tu viens de euh, le euh, dire
1: voilà, euh, et on t'en <rire> félicite.
0: <rire> voilà, et ce sera ah. daté parce qu'il y a une publication de ce podcast donc c'est good. Euh, mais c'est très vrai en fait, euh, quand ouvres une bouteille, euh, je sais pas, de euh, de 70 tu vois tu peux dire bah euh, 70 en fait il s'est passé euh, x et y euh, à ce moment là il y avait machin euh, qui était au pouvoir il se passait ça euh, les pays dans lesquels on exportait c'était euh, ces pays là enfin euh, je trouve ça assez fun euh, donc me merci pour la recommandation de livre est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: oui et ça va être connexe avec ta deuxième question si j'ai quelqu'un à te recommander tu je pose les donc tu vas faire les deux en même alors, temps
0: est-ce que tu as une personne qui est la prochaine personne que je devrais rencontrer dans ce podcast
1: alors je vais d'abord répondre à la première question t'es taquin moi aussi euh, le château des Bachelards, en fleurie, en biodynamie, un truc extraordinaire. Euh, J'ai découvert ce vin et je suis tombé amoureux de ce vin. Il est fait euh, par euh, une femme admirable, euh, la comtesse de Vinzel, qui fait un, qui s'est totalement réinventé et qui a vraiment euh, changé la façon dont le Beaujolais est appréhendé. On parlait lors du déjeuner de, de Beaujolais Nouveau, mm -hmm. hein, comme ça, ça faisait partie de la conversation. Euh, je te conseille de goûter le fleuri du château des Bachelard, je te conseille de rencontrer sa propriétaire, c'est quelqu'un de fabuleux.
0: Eh ben compte sur moi. Euh, et, Pas de soucis. Euh, et pour les personnes euh, qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, bah, restez à l'écoute et, et euh, continuez à regarder euh, euh, ce podcast et, et cette émission, puisque vous aurez sûrement l'occasion euh, de euh, découvrir... De voir Alexandra de Vazel. Euh, exactement, et de, de, <rire> de découvrir le Beaujolais euh, d'une nouvelle manière. En plus, on s'est jamais déplacé dans, dans le Beaujolais. Ouais, donc, je sais, tu me l'as dit. Donc, donc me si me ça peut être l'occasion, euh, ce serait incroyable.
1: Laurent et Gilles... elle reçoit très bien, c'est une grande gastronome. Ah ben. Tu as, tu as fini de me convaincre <rire>
0: largement euh, Laurent merci beaucoup pour ton temps merci euh, à toi. pour tout le temps que tu nous as accordé parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble euh, et euh, bah pour nous c'est important de se déplacer euh, dans les châteaux de voir ce qui s'y passe et aussi euh, de passer du temps alors je te cacherai pas que nous on passe un bon moment euh, qui était un peu plus imposé mais euh, nous on passe un moment du mais, tout, du mais dans lequel euh, en tout cas on, on a des vraies découvertes et on apprend des choses donc euh, c'est donc cool j'espère que euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de le partager autour de vous envoyez le à au moins deux personnes pour leur faire découvrir le château d'Ozac. Venez aussi ici, on n'a pas parlé de nos tourisme parce qu'on s'est dit que c'était pour l'épisode 2, mais vous êtes en train de rénover le château euh, euh, là-bas pour euh, ouvrir des, des chambres d'hôtes euh, qui vont être euh, apparemment spectaculaires. Donc, euh, vous pouvez d'ores et déjà venir visiter d'Ozac, mais vous ne pourrez pas encore y dormir. Euh, mais Dans euh, un non, an, un vous, an. Pourrez, euh, vous pourrez venir dormir ici, donc euh, si vous écoutez ce podcast dans un an, faites-le. Venez découvrir euh, le château d'Ozac. venez découvrir ce qu'ils font. Laurent, encore merci. Et merci à toi. Temps.
1: Merci, à très bientôt.